0: Луиджи Пиранделла, дурак. Действующие лица. Лука Фацио, Леопольдо Парони, Камиве Жор, Роза лавеки и пять редакторов Республиканского поста. Кабинет Леопольда Парони, главного редактора Республиканского поста Костанова. Редакция газеты находится в доме самого Пароника, главы республиканской партии. Вечер. В кабинете темно. Поджав ноги, опираясь на подушку, закутав плечи серой шерстяной шалью, на диванчике неподвижно сидит Лука Фацо. На голове у него дорожная кепка. Широкий козырек надвинут на самый нос. В одной из худых, как скелет рук, спрятанных под шалью, он держит свернутый комком платок. Его мучит кашель. Ему 26 лет. Из-за освещенной стеклянной двери слышатся отрывистые крики Парони и редакторов республиканского поста.
1: А правда, Я, я кабату вам, что нужно дать его. Да, да, добить его. Прекрасно, до конца. О нет, нет, не все Вы этим сыграете на руку Правда? Вот, вот это правда, это правда. А как ты это говоришь? Я, я. Никого этого не поделить. Мы просто идем свою линию. Мы нападаем на него во имя на наших принципов и довольно. Не мешайте мне писать.
2: Можно войти? Никого нет? Я здесь. Ах, простите. Вы сеньор Парони? Нет, он там. Можно войти? Вы меня спрашиваете? Да. Войдите, если хотите. Вот, вот, вы слышите? Демонстрация хотят? И... А
1: А нас, Я вам А я тебе говорю, что надо убить виду пацани. какое мне тело такое?
2: Нас здравствует Капатонов! Вы понимаете это?
1: Ничего не понимаю.
2: Простите, а что это такое? Провоняли табаком, проклятые. Отойдите. Воздуху дайте мне сдохнуть. Вы не из Нет, я проездом. Мы все проездом, Мы все проездом, дорогой сеньор. Я коме бумажной фабрики в Сангоне. Хотел поговорить с сеньором Пароне о поставке бумаги. Не думаю, чтобы сейчас был подходящий момент. Да, я заметил. Демонстрация. Через восемь месяцев после выборов они все еще злятся на депутата Гвида Мадзарини. Социалист? Не знаю, кажется. Здесь, в Кастанаве, все были против него, но ему удалось победить. С помощью других избирательных округов колледжера. Великий человек! Их ярость, как видите, не затихла, потому что Мадзарини в отместку послал в муниципалитет Костанова. Отойдите, отойдите, пожалуйста. Мне не хватает воздуха правительственного комиссара. Спасибо. Великое дело, правительственный комиссар. Ну, они кричали долой. Да, они его не хотят. Костанова великая страна, дорогой сеньор. Имейте в виду, что она центр мира. а центр всего мира. Подойдите как Посмотрите на небо. Знаете, для чего на нем звезды? Чтобы взирать на Костанову. Некоторые говорят, что они над ней смеются, не верьте. Они все мечтают иметь у себя такой город, как Костанова. И знаете, от кого зависит судьба мира? Mm. От коммунального совета Костановы. Коммунальный совет был распущен, поэтому весь мир перевернулся. Это можно видеть по лицу Парони. Посмотрите, смотрите на него через стеклянную дверь. Но ведь стекла матовые. <говорит> да, я это позабыл. Вы не состоите членом редакции газеты? Нет. Сочувствую, Или, вернее, сочувствовал. Я собираюсь уходить, дорогой сеньор. У нас много таких больных в Костанове, знаете ли? Двое моих братьев, прежде чем ушли, тоже работали в редакции. До позавчерашнего дня я был студентом, медиком. Сегодня утром я вернулся, чтобы умереть в своем доме. Вы продаете газетную бумагу? Да, и газетную тоже. По ценам вне конкуренции. Чтобы газеты могли печататься в большем количестве экземпляров. Вы думаете, что цена бумаги при существующем положении на рынке... Я уверен в этом. Если бы вы знали, как приятно мне думать, что вы... Будете продолжать путешествовать Бог весь и сколько лет, из города в город, предлагая еженедельным провинциальным газеткам по ценам <сёк> конкуренции, бумагу со своей бумажной фабрики. Думать, что, может быть, лет через 10, вы также вечером попадете сюда и увидите этот диванешка, но уже без меня. И костанова может быть умиротворенной. Фару! Небесный ударил на площадь. Иди, иди сюда, Леопольда! Что случилось? Трак! Как слепы! Социалистические банды, явившиеся из провинции! Напали на капатанианцев! Нет, на наших! На наших! Идем! Еще ты необходим! Да подождите, черт возьми! О чем же в таком случае думает полиция? Полиция? Но правительственный комиссар будет счастлив, если мы будем побиты. Идем, идем! Идем, идем, да,
1: идем! Пойдите мне в и палку, где кончим фабрицы. Они там борются, как буву. Но мне кажется, они могли призвать кападонианцев, стражников.
2: Они все расстались.
1: И вы тоже прибавлю, вместо того, чтобы бежать за мной втроем, могли восстаться там и позвать одного. А не могу никогда тебе палку. Да в углу она около вешалки. Тому нет. Как мне раз я ее там оставил. Может, ее взяли фабрицией и Конти. Мою палку. Пойдем, пойдем, я дам тебе мою. А как же ты в драку идешь с палки?
2: О, Боже. О, Боже мой. Что?
1: Что? Что? Что случилось?
2: Вы ничего не знаете?
1: Они кого-нибудь убили.
2: Нет, где? Как, ты не знаешь, что там
0: демонстрация? Демонстрация? Нет, я ничего не знаю. Я пришла из дома бедного Пулина. Ну и что же? Он покончил с собой. Покончил
1: с собой? Пулина? Ну,
2: Пулина покончил с собой? Да. Два часа тому назад его нашли дома, повесившимся на лампе в кухне. Повесившимся? Что
0: за вид? Я пошла посмотреть на него. Из черный Язык выснулся, глаза вылезли, пальцы скрючились. Такой длиннющий висит посреди комнаты. Подумайте только,
2: бедный Пулина. Да, бедняга был безнадежно болен, на пороге смерти. Ну, такой конец.
1: Но в конце концов, он освободился от страданий.
2: Он уже не мог держаться на ногах. Ну, а
1: я вам скажу, что если человеку жизнь стала не мила, то надо быть дураком, чтобы... Чтобы что?
2: Чтобы убить себя? Почему, драку? Но если дни его были сочтены?
1: Что у него было за жизнь? Вот именно! Именно, черт возьми, я бы оплатил ему дорогу! И какую дорогу? О чем ты говоришь? А то свет. Да нет Дарима. Я бы оплатил, говорю вам, дорогу Дарима. Когда человек человеку жизнь не немила, и он решил покончить собой, то прежде чем покончить, черт побери! Ох, как бы я был рад, говорю вам, если бы моя смерть могла послужить хоть для чего-нибудь. Простите, я болен. Завтра умру. Есть человек, который бесчестит мою родину. Человек, который для всех нас позор. Гвида Мацарини. Но ну, так вот, я убил бы его, а потом себя. Вот как делают. И кто так не делает, тот дурак. Он не подумал об этом, бедняга. Ну, как Бог, он не подумать об этом? Он, живший еще два часа тому назад, в этом позоре, душащим нас всех, пятнающим честь всей области, отравляющим воздух, которым мы дышим. Да я бы сам вложил ему револьвер в руку. Убей сначала не его, а потом себя,
2: все кончено, все кончено. Их разогнали дубинками, как стадо баранов. Вмешались стражники? Да, но в последний момент. Наши были великолепны. Надо было их видеть. Они бросились на них, как львы. Вдали, которые могли сорвать шкуру. Ну, что с вами?
0: Бедный Пулино.
2: При чем тут Пулино? Повесился два часа тому назад. Вот как? Лу Пулина Повесился? Бедный Лулу. Да, он говорил. Он сам мне говорил, что хочет покончить со своими мучениями. Он сократил огонь. Хорошо сделал. Мог сделать гораздо
1: лучше. Мы только что говорили об этом. Раз он решил убить себя, чтобы сделать добро себе, он мог бы раньше сделать добро другим. В своей области отправившись в Рим и убив общего врага к виду Макзарини. Ему бы это ничего не стоило. Даже расходу на дорогу. Я бы ему оплатил их честное слово. А теперь он умер поистине. Как дурак. Ну, довольно. Уже поздно. Да-да. Паронику сегодняшнего вечера составим завтра? Конечно. Хватит времени до воскресенья. И напишем также обедным пулинам. Если
0: хочешь, Парони, я могу написать о нем.
1: Ведь я его видела. О, мы тоже можем зайти к нему, взглянуть на него по дороге.
0: Может быть, вы найдете его еще висящим. Нельзя снимать труп, пока не явится претер, который, кажется, еще не вернулся из Борго. Какая
1: досада. Подумать только, что наш воскресный номер был бы целиком посвящен ему, если бы он выступил в роли Мстителя за свою область. О, посмотрите-ка, здесь Лука Фацева. Лука? Как же? Ты был здесь и ничего не сказал?
2: Когда ты приехал? Сегодня утром. Ты себя плохо чувствуешь? Почти как пуин.
1: А вы кто? Простите? Я пришел, сеньор Парони, по делу о поставке бумаги. А, вы агент бумажной фабрики в Сангоне? Да. Приходите, пожалуйста, завтра. Сегодня уже поздно. Хорошо. Но, если позволите, завтра утром. Среди
2: дня я хотел бы уже уехать. Ну, идем, идем. Доброй ночи, Леопольда. Лука, а ты не идешь? Нет. Мне надо кое-что сказать, Парони. Мне? Две минуты. Разве нельзя при всех? Нет. Одному тебе.
1: Тогда идите. Доброй ночи, друзья. Я приду около десяти. Даже раньше, даже раньше, если хотите. До свидания.
2: как раз такой, как тебе нужно. Закрой плотнее эту дверь. Да, сейчас. На задвижку. Это совершенно лишнее. Теперь никто уже не
1: придет. Можешь говорить свободно. Все останется между нами. Закрой и эту дверь. Зачем? Ты же знаешь, что я живу один. Там же никого больше нет. Я даже могу пойти и потушить свет. А потом закрой.
2: Оттуда несет табаком. Ну вот. Так что же ты
1: хотел мне сказать? Отойди, отойди. Почему? Это ты из-за меня?
2: И из-за тебя тоже. Да ну Нет, 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 я не боюсь. Не торопись говорить это. В чем дело? В конце концов. Да ты садись, садись. Нет, я хочу стоять. Так, ты вернуться из Рима. Из Рима? Таким, каким ты меня видишь. У меня было несколько тысяч лир. Я прокутил их и оставил ровно столько, чтобы купить себе вот, вот этот револьвер. Он... он заряжен? Послушай, Лука, он заряжен? Заряжен. Ты сказал, что не боишься. Да нет, но... Боже упаси. Отойди и дай мне сказать... Я заперся в Риме, в комнате, чтобы покончить с собой.
1: Какое безумие.
2: Безумие? Да. Я готов был уже совершить его. И как дурак, да, ты прав.
1: А может быть, может быть ты действительно хочешь... Подожди, ты
2: увидишь, чего я хочу. Ты слышал то, что я говорил о Пулин? Да, и поэтому я здесь.
1: Ты это сделаешь?
2: Сейчас же. Прекрасно. Послушай меня. Я уже приложил револьвер к виску, когда вдруг услышал стук в двери. Время. Время. Отворяю. Знаешь, кого я увидел перед собой? Гвидо Матзарини. Его? У себя? В эту минуту? Он увидел в моих руках револьвер и сразу же понял по моему лицу, что я собираюсь сделать. Подбежал ко мне, схватил меня за руку, встряхнул меня и крикнул. Как? Ты хочешь убить себя? О, Лука, я правда не думал, что ты такой дурак. Брось, если ты действительно хочешь это сделать, я оплачу тебе дорогу. Поезжай в Костанову и убей сначала. Леопольда Парони.
1: Ты... Ты
2: шутишь? Нет, не шучу. Мадзари не оплатил мне дорогу.
1: Тебе? Что ты говоришь?
2: Вот я и приехал. И теперь сначала я убью тебя, а потом себя.
1: Нет. Ты... Ты с ума сошел? Нет, Лука. Брось шутки. Ты с ума сошел.
2: Не двигайся. Или я действительно выстрелю. Вот... Вот Безумица, а? Я кажусь тебе безумцем. И ты теперь называешь безумцем меня. Ты несколько минут тому назад называвший дураком бедного Пулина за то, что тот, прежде чем повеситься, не поехал в Рим, чтобы убить Мацарини. Тут, черт возьми, большая разница.
1: Большая разница. Я не Мадзарини. Разница...
2: Какая разница между тобой и Мадзариней для людей вроде меня и Булина, которым нет дела до вашей жизни, до ваших шутовских комедий. Убить тебя. Или другого, или первого встречного. Для нас все равно.
1: Но нет. Как это безразлично? Сейчас это было бы самым глупым и бесполезным преступлением. Значит,
2: ты хотел бы, чтобы мы в последние минуты своей жизни, когда для нас все уже кончено, стали орудием ненависти одного из вас в вашей шутовской борьбе. А если нет, ты называешь нас дураками. Хорошо. Я не хочу, чтобы меня называли дураком, как Пулина. И убью тебя.
1: Прошу тебя. Нет, Лука, что ты делаешь?
2: Нет. Почему? Я всегда был твоим другом. Прошу тебя. Стой. Стой. На колени. На колени. Ну вот. Прошу тебя. Не делай этого. Когда человеку нечего больше делать в жизни... Шут. Будь спокоен. Я не убью тебя. Встань. но Отойди от меня подальше Ой,
1: какая глупая шутка я тебе позволил я потому
2: что ты вооружен конечно и ты боишься потому что знаешь что мне ничего не стоит это сделать ты храбрый республиканец ты свободомыслящий человек атеист конечно иначе ты бы не назвал дураком Пулина но ведь я это сказал так, потому что,
1: потому что ты знаешь, как меня мучит позор моей родины. Рава!
2: ведь ты свободомыслящий, ты не можешь отрицать это. Таковы твои убеждения, судя по газете. Свободомыслящий.
1: Надеюсь, что и ты не ждешь наказаний или наград в другом
2: мире. О нет. Самым ужасным было бы для меня верить, что мне придется унести с собой всю тяжесть опыта, выпавшего мне на долю за эти 26 лет жизни. Значит, ты согласен, что... Что я мог бы это сделать, убить тебя, как ни в чем не бывало, потому что это меня не удерживает. Но я не убью тебя. И не думаю, что буду дураком, если не убью тебя. Ты внушаешь мне жалости ты и твое шутовство, я вижу тебя сейчас совсем издре. Ты кажешься мне маленьким и даже славным. Да, бедный красный человечек, вот с таким галстуком. Да, но все-таки твое шутовство я хочу разоблачить. Что? Разоблачить, разоблачить. Я имею на это право, священное право человека, достигшего... Границы между жизнью и смертью. И ты не можешь протестовать. Садись. Садись и пиши. Писать? Что писать? Ты это серьезно? Серьезно? Вполне серьезно. Садись и пиши. Но что я должен написать? Иди, садись за стол. Опять. Садись и бери перо. Скорее, перо. Что же я должен писать? То, что я тебе продиктую. Сейчас-то послушен, но завтра я тебя знаю. Завтра же, когда станет известно, что я, как Пулина, покончил с собой, ты задерешь нос и три часа будешь вопить здесь, в кафе, всюду, где тебе вздумается, что я тоже дурак. Да нет же! Ну что ты говоришь? Вот глупость. Я это. тебя знаю, и я хочу отомстить за Пулина. Я сделаю это не для себя. Но где же мне здесь писать? Здесь, здесь, на этом плачке бумаги.
1: Ну что же, два слова.
2: Коротенькое заявление.
1: Заявление
2: кому? Никому. Ну, словом, пиши. Только при этом условии я сохраню тебе жизнь. Или пиши, или я тебя убью. Хорошо, хорошо. Пишу. Диктуй. Я ниже подписавшийся сожалею и раскаиваюсь в том... В чем же же я еще должен раскаяться? А, -а -а, ты даже не хочешь покаяться. Ну, Послушаем, в чем я должен каяться. Я ниже подписавшийся сожалею и раскаиваюсь в том, что назвал дураком Пулина. А -а А, вот в чем? Да, в этом самом. Пиши. В присутствии моих друзей и товарищей за то, что Пулина, прежде чем покончить с собой, не отправился в Рим убить Мадзарини. Это чистая правда. Я даже пропускаю то, что ты бы оплатил ему дорогу. Написал? Написал. Дальше. Лука Фацио, прежде чем покончить с собой.
1: Но ты действительно хочешь покончить с собой?
2: Это мое дело. Пиши, прежде чем покончить с собой. Пришел ко мне. Хочешь прибавить вооруженный револьвером?
1: Да, да. Если позволишь.
2: Тогда пиши. Вооруженный револьвером. Все равно меня не смогут наказать за ношение оружия без разрешения. Написал? Продолжай. Вооруженный револьвером и сказал мне, что не желая, чтобы после его смерти Мацарини или кто-нибудь другой назвал его дураком, должен был убить меня, как собаку. Написал, как собаку? Хорошо. Дальше с новой строки. Он мог сделать это, но не сделал. Потому что почувствовал брезгливость. Да-да, пиши. Брезгливость и прибавь жалость. Вот так. Брезгливость и жалость. моей низости. Ну, это уже... Это правда. Потому что у меня в руках револьвер. Понятно? Хорошо, дорогой мой. Я хочу доставить тебе это удовольствие. Прекрасно. Доставь мне это удовольствие. Написал?
1: Да, написал. Ну, а теперь, надеюсь, довольна?
2: Нет, нет. Подожди, еще надо закончить. Еще два словечка, чтобы закончить. Что еще заканчивать? Напиши. Вот еще. Что? Лука вполне удовлетворился, когда я сказал ему, что настоящим дураком оказался я.
1: Ну, нет. Это уже слишком. Что
2: настоящим дураком оказался я. Дорогой мой, ты лучше сохранишь свое достоинство, если будешь смотреть на бумагу, на которой пишешь, а не на дуло направленного на тебя револьвера. Я сказал тебе, что хочу отомстить за Пулина. Теперь подпишись. Вот подпись.
1: Что еще? Дай сюда. Вот. Что ты с этим сделаешь? Если ты действительно хочешь отправиться...
2: Так, что я с ней сделаю? А ничего. Завтра ее найдут на мне. Утешайся, Леопольда, мыслью, что я сейчас сделаю кое-что потруднее, чем то, что сделал ты. Открой дверь. Спокойной ночи.